0: Es ist natürlich das stand. war mir jetzt nicht so cheesy. No, da das ist so. Da war ich ist halt so, <lacht> <lacht> okay, <lacht> Klischee, da läuft ja schon fast der Schmeiß unten am Buch raus. <lacht> ich lese was, was du auch liest, der Buchpodcast. Hallo Fabienne. Hi, mit wir sprechen heute über ein Buch, das ich vorgeschlagen habe, und zwar Herbst von Ellie Smith. Auf Englisch heißt es wenig überraschend Autumn. Naja, manchmal ist ja schon sehr manchmal, anders, aber es ist auch voll, aber hier sind hier. wir ja in Großbritannien, deswegen mhm. heißt es Autumn. Das ist schon 2016 in, auf Englisch bei Hamish Hamilton erschienen, aber erst Oktober diesen Jahres 2019 auf Deutsch bei Luchterhand und in der Übersetzung von Silvia Morawitz. Vielleicht soll ich ein paar Worte zu Ellie Smith sagen.
1: Ja, gern. Sie mhm. ist nämlich in Deutschland gar
0: nicht so bekannt. Es gibt ein paar Romane, die von ihr schon übersetzt sind, aber in England ist sie ja schon Shootingstar, kann man sagen, oder in Großbritannien. Sie ist ja Schottin. Autumn wurde für den Man Booker Prize zum Beispiel 2017 nominiert und auch schon ein anderes Buch von ihr, der Roman How to be Both, war auf der Shortlist des Man Booker Prize. Und bei dem Roman Herbst handelt es sich um den ersten Band einer, eines Quartetts an Romanen eine, oder einer Tetralogie, äh, die die vier Jahreszeiten durchspielen. Also heute geht es um Herbst. Winter und Spring sind auch schon auf Englisch erschienen, 2017 und 2019. Und der letzte Band Summer erscheint voraussetzlich im Sommer 2020. Genau, es geht... Ähm Gar nicht so leicht zusammenzufassen. Ja, ähm, es geht eigentlich ähm, in der Kerngeschichte um eine Freundschaft zwischen Daniel Gluck, der 101 Jahre alt ist im Jahr 2016 und Elizabeth Demand, nehme ich mal an, mhm. oder Demand, mhm. die in ihren 30ern ist. Und die beiden sind befreundet, weil Daniel der Nachbar von Elizabeth war, als sie Kind war. Und äh, sie haben sich angefreundet, oder er hat öfters auf sie aufgepasst, wenn ihre Mutter nicht, ihre alleinerziehende Mutter nicht da war. Und dann haben sie sich angefreundet über eigentlich eine gemeinsame Liebe zum Lesen und für Geschichten und so Spiele mit der Fantasie, würde ich es jetzt nennen. Da kommen wir, glaube ich, nochmal drauf. Es ist deswegen ein bisschen schwer zusammenzufassen, weil das Buch ähm, viele Flashbacks hat. Die Gegenwart der Geschichte ist äh, eben der Herbst 2016. Aber wir springen eben ziemlich weit zurück in relativ kurzen Kapiteln und erfahren, so eben, wie die sich kennengelernt haben, wie sich ihre Freundschaft, wie die zustande gekommen ist, aber auch, dass äh, Daniel in der Gegenwart äh, im Prinzip im Sterben liegt, im Krankenhaus ist, er äh, größtenteils auch nicht bei Bewusstsein und sie ihn immer wieder besucht, um ihm vorzulesen. Ich glaube, dabei können wir es erstmal belassen. Alles ja, Weitere sobald. <lacht> Wer dazu gleich. <lacht> Stay tuned. Ähm, was ich interessant finde, also wir, ich habe ja schon gesagt, wir haben diese vier Jahreszeiten. Normalerweise würde man mit vier Jahreszeiten ja nicht mit dem Herbst anfangen. Also hm. eigentlich ist Frühling. Das erste Die erste ja. <lacht> Frühling, Jahreszeit. Sommer, Herbst und Winter und ja. nicht mhm. Herbst, Winter und ja. Frühling äh. und Sommer. Ja. Aber welche Rolle ähm, spielt der Herbst in diesem Roman? Hm. Hast du da dir was überlegt? Ja.
1: <lacht> Oder ja. hast du
0: das mitgedacht?
1: Ähm. Also ich glaube, in so der Herbst kommt auch immer wieder tatsächlich als mhm. Jahreszeit
0: vor, ja. explizit. Das gibt eigentlich, also das sind ja vier Teile, mhm. ne? also es ist ja 1, 2, 3, 4 nummeriert. Nicht in Kapitel, aber vier Teile. Ja, Und das ist eigentlich ja. immer am Ende oder eines Teilbuchs ist dann ein kurzes Kapitel, was eigentlich schon so ein bisschen Art Naturlyrik mäßig ist, finde ich, wo beschrieben wird so die Blätter fallen. Oktober geht mhm. vorüber, der November fängt an und so. Mhm. Das ist das, was du gemeint hast, oder? Dass ja. der Herbst auch als Jahreszeit auftaucht. Ja. Aber der Herbst, also der ist ja auch auf der metaphorischen Ebene ja, eigentlich präsent. präsent. Also dieses ja. äh, Sterben, mhm. was ja der klar. Herbst mit sich bringt. Ja. Ähm, der Herbst des ist ja, Lebens. Genau, der Herbst ja. des Lebens ist ja ganz klar in diesem in Daniels mhm. letzten Tagen oder Monaten damit drin.
1: Und es gibt ja auch noch, also metaphorische Ebene oder so eine Ebene, die an eine Person gebunden ist. Das kommt ja relativ im letzten Abschnitt, glaube ich, oder im letzten Drittel. Also Daniel ist ja Liedermacher, ja, also hat ja Song Ja, genau, ja. genau Songtexter. Und am relativ gegen Ende kommt äh, oder stolpert Elisabeth über ein Lied, das er gemacht hat und das heißt Summer Brother, Autumn Sister. Ja, genau, stimmt. Und die Schwester Daniels ist natürlich auch so eine ganz zentrale Person, die aber so nur sehr sporadisch auftaucht, aber glaube ich schon so eine wesentliche Bezugsperson ist. Diese ähm. Hannah. Ja, genau. Mhm.
0: Fandst du die so zentral? Weil ich Ta fand eigentlich, die kam doch nur zweimal vor, oder? Mhm. Okay, ja. mhm.
1: aber? Aber eben diese, also ich glaube, an so ganz entscheidend, also auch finde ich, vielleicht können wir diese das auch noch mal erzählen, also das eine ist, das erste Mal, als sie vorkommt, wo man nicht weiß, dass es seine Schwester mhm. ist, das ist relativ am Anfang und es ist eine Deportationsszene in Nizza 1943. Mhm. Also Henna wird mit anderen Frauen von Nazis auf einen Lastwagen geladen mhm. und entkommt dann oder man weiß es nicht so genau und dann aber zu einem sehr viel späteren Zeitpunkt hat man so einen, einen Kapitel, wo es so wie so Stream of Consciousness oder sehr im in der Fokalisierung auf Daniel ist und wo er den Namen der Schwester vergessen hat und sich dann an so eine konkrete Szene mhm. erinnert, ähm, wo er der ist dann, also sie muss wohl in Deutschland oder Österreich leben mit ihrer Mutter und er lebt mit dem Vater irgendwie in England, kommt sie dann zurück, also kommt sie besuchen im Sommer und sie sagt dann zu ihm, ja genau, sie sagt zu ihm, you're my summer brother, weil er eben oh. im neuen Sommer da ist. ja Und da ist es ja auch nochmal so ganz stark, dass sie so eine brillante, also er in dieser in diesem Kapitel wird sie wie so diese geniale Persönlichkeit die liest ja, ja. und viel besser und ja. mehr als er ja und
0: das ja. fand ich auch total ja. cool weil ich finde in dem ganzen Buch ähm, also Elizabeth redet ja sehr ähm, liebevoll von ihm oder oder die die was aus ihrer Perspektive geschildert wird ist ja eine sehr große Liebe zu Daniel sie sagt ja glaube ich auch an, an einigen Stellen so I love him mhm. Und man weiß manchmal auch nicht, wie ist jetzt diese Liebe, ist das so eine freundschaftliche, ist das eine Vater, Tochter, also was ist das für eine Liebe und er, finde ich, kommt da ja zu, super positiv weg, also ich finde, der ist total der sympathische Charakter, ne? der ist so ein cooler, irgendwie alter Opi, der einen super guten Humor hat, aber gleichzeitig auch dieses, so ein Genie ein bisschen ist, ne der dieses Kind so wie so eine Pflanze gießt ja. und lässt sie wachsen und lässt ähm, sie irgendwie so die Welt der Kunst und der Geschichten und so entdecken und ich finde, das ist schon sehr stark. Und dann fand ich das nämlich interessant in diesem Flashback, über, über das du jetzt redest mit der Schwester, dass er als Kind eigentlich im Schatten dieser Schwester stand. Und ähm, eine äh, Sache ist ja immer, also ähm, Daniel hat als Kind, Elizabeth, wenn sie ihn besucht hat, also wenn sie den Nachbarn besucht hat, ja immer gefragt, what are you reading? Was liest du gerade? Und dann haben sie über, angefangen von da, also ausgehend über Geschichten und über die erzählte Welt und die und Wahrheit und alles Mögliche zu philosophieren mhm. und das, das kommt dann auch raus, dass die Schwester ihn das eigentlich fragt ne? mhm. und dass die viel belesener mhm. ist als er und er da eigentlich so ein bisschen gar nicht mithalten kann. Er erzählt dann ja irgendeine Geschichte, die er aus einem Schulbuch oder so aus seinem Lateinunterricht wahrscheinlich hat ähm, und will eigentlich nur dieser Schwester gefallen, die ihm voraus ist.
1: Und gleichzeitig ist es ja auch so dieses Moment, wo man ja schon auch den späteren Daniel wiedererkennt, weil es ja also diese Gespräche zwischen ihm und Elisabeth, Elisabeth sind ja sehr, eben es geht sehr schnell in so ein Reich der Fantasie, mhm. ins Versponnene ähm, und so weiter und so fort. Und man könnte sagen, in dieser einen Szene mit dieser Schwester, wo er sie eigentlich beeindrucken will und irgendwas labert, und ich glaube, sie, sie weiß dann genau, von welchem Buch er spricht. Und mhm. weiß es halt besser, als er und lässt ihn aber trotzdem erzählen. Und er redet sich dann halt so ein bisschen um Kopf und Kragen. Und da könnte man ja dann schon, also da ist er eher noch so der annoying older brother. Aber mhm. man sieht vielleicht schon auch so dieses Moment, was er später hat mit Elizabeth, dass es eben so, ja, dieses Versponnene ist. Also es, es gibt ja auch so mit Elizabeth diese Momente, wo er ihr ja... Bilder erzählt. Hm. Ja. Was ja auch total verrückt ist erstmal. Also er sagt dann so, ja, schließt die Augen und dann macht er Beschreibt im Grunde er. so eine Bildbeschreibung. Hm. Ja, so Und das, das ist, das auch ist auch weiß, ja auch ja. irgendwie, ja.
0: Vielleicht, weil wir ja mit der Frage nach dem Herbst angefangen hatten. Ich habe heute, bin ich jetzt mega stolz drauf, hm. gönn dir, okay. ähm, ich meine heute gecheckt zu haben, was noch ein, ein Grund ist, warum das Herbst heißt. Oder wo die Connection ist. Weil, ähm, was wir jetzt ja noch gar nicht angesprochen haben, der Sommer 2016, die, also die Gegenwart des Buchs ist ja auch der Sommer des Referendums im Vereinigten Königreich über das Bleiben oder Austreten aus der EU. Und da frage ich mich echt, ich hab, wir haben ja jetzt beide wieder das Buch auf Englisch gelesen und nicht in der deutschen Übersetzung, da frage ich mich, wie das übersetzt wurde, weil das funktioniert meiner Meinung nach nur auf Englisch. Und diese Connection geht verloren, weil ähm, als eben die Briten oder die, äh, die, ähm, die Menschen im Vereinigten Königreich abgestimmt haben über bleiben oder nicht, ähm, war ja der Vote Leave and Remain. Und ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist, Leaves, also die Blätter, ah, mm -hmm. sind, kommen total oft, oft vor, vor. Oh.
1: und Leave
0: ist ja das, was danach gewählt wurde, also das Austreten oh aus der EU. Ich glaube, da ist nämlich diese Brexit-Connection.
1: Funky! Fucky Shit! <lacht> Weil es oh gab dann zum Beispiel, also,
0: ich lese mal kurz einen, yeah. einen kurzen Abschnitt vor, wo eben dieses leave, also wie verlassen, aber auch leaves, wie die Blätter und leaf, wie das eine Blatt mit F, mhm. ähm, immer wieder wiederholt wurden und ich war dann nämlich so, was ist da los mit, mit leaves und da ist es mhm. mir dann wie Schuppen von den Augen Wie Blättern gefallen. von
1: den Augen! Oh, yeah,
0: genau. Also wir sind eigentlich im letzten Viertel des Buchs und ähm, da fängt einfach ein ähm, Kapitel so an. Here's an old story so new that it's still in the middle of happening. Writing itself right now with no knowledge of where or how it'll end. An old man is sleeping in a bed in a care facility on his back with his head pillow propped. His heart is beating and his blood's going round his body. He's breathing in, then out. He's asleep and awake and he's nothing but a torn leaf scrap on the surface of a running brook. Green veins and leaf stuff, water and current. Daniel Gluck taking leaf of his of his senses at last. His tongue a broad green leaf, leaves growing through the sockets of his eyes. Leaves thrustling, very good word for it, out of his ears, leaves tendrilling down through the caves of his nostrils and out and round till he's swathed in foliage, leaf skin, relief. Wow. Und ich finde, da wurde das so
1: passiert. Ja, so ich dachte, was ist denn da jetzt los her mit her leave? Phone? Und dann ist yeah, es mir yeah. total gekommen. Leave yeah. or remain? Ja. Yeah. Und das war ja dann wahrscheinlich auch die ganze Werbung und so dieses Vote Leave ja, oder genau. Vote, Vote Remain. Leave, Vote ja. Leave. Ja. Und
0: die Vote Leavers und so, das waren mhm. ja auch diese Gruppe oder so ein mhm. Nigel Farage und so. Und ähm, es gibt noch einen, und ich finde auch, die sind sehr lyrisch, diese Leave. Also diese Leave-Passagen, Leave die stechen ja. auch wirklich raus. Ich möchte noch eine vorlesen. <lacht> yes, ja, 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 unbedingt. Ihr müsst zuhören. Ähm, ich muss nur kurz schauen, wo ich hier anfange. Es geht äh, so ein bisschen längeres Kapitel, was sehr frei assoziiert äh, erscheint. Und es endet dann eben wieder in so einer ähm, Wiederholung mit Leaf, Leaf, Leaf. Okay, ja, ich fange jetzt einfach mal hier an. I'm the ink, the paper, the grass, the tree, the leaves, the leaf, the greenness in the leaf. I'm the vein in the leaf. I'm the voice that tells no story. Snorts. There's no such thing. Begging your pardon. There is. It's me. Leaf, did you say? I did say leaf, yes. You, the leaf? Are you deaf? I'm the leaf. Just one long single leaf, are you? No, to be more exact, as I've already said, as I've already made clear, I'm all the leaves. You're all the leaves, yes. So have you fallen? Are you still waiting to fall? In the autumn? In the summer, if it's stormy? Well, by definition. And by all the leaves, you mean your last year's leaves? I... And next year's leaves, yes, I, you're all the old, long-gone leaves of all the years and all the leaves to come, yes, yes, obviously, Christ Almighty, I'm the leaves, I'm all the leaves, okay, and the falling thing, yes or no, of course, it's what leaves do, then you can't trick me, whoever you are, you don't fool me for a minute, silence, there's always, there'll always be more story, that's what story is, silence, it's the never-ending leaf fall, silence. Isn't it? Aren't you? Silence. Und ich weiß, das ist ein, in einem der Kapitel und davon gab es nicht so super viele, aber es gab so drei, wo ich mir hingeschrieben habe, ganzes Kapitel, hä? <lacht> <lacht> weil, weil eigentlich nicht so klar ist von der, auf der Story-Ebene jetzt, ob das irgendwas mhm. vorantreibt, sondern das ist mehr so, ähm, finde ich, sehr schön klingend, fast schon so lyrisch. Mhm. Und da kommen eben auch immer diese lief wiederholungen und... Mhm. Ähm, da finde ich, ist diese Anknüpfung vom Herbst an das Brexit-Thema mm -hmm, mm -hmm, total stark. Mm -hmm. Und ich war so stolz auf mich, dass ich es checkt yes, habe. ich glaube, zu oh Auf Deutsch ne, funktioniert yeah, das nicht mit nee. Blatt. Wenn man das Buch irgendwie googelt oder auch ähm, Kritiken dazu liest, wird es eigentlich immer als der große Brexit, der erste große Brexit-Novel-Roman yeah. ähm, yeah. gefeiert. Yeah. Weil, äh, lustigerweise, Genau, das Referendum war ja im Juni 2016, ich glaube am 23. Egal, auf jeden Fall Ende Juni 2016. Und das Buch Autumn wurde noch 2016 publiziert. Und deswegen war das auch wirklich der erste Roman, einfach von der zeitlichen Staffelung, wo der Brexit thematisch drin vorkam. Ich glaube, er wird nie Brexit genannt, oder? Hast du Brexit als Wort gesehen? Nee. Ich glaube nicht, es kommt nichts vor.
1: Aber dann auch, also es wird dann immer so implizit darauf ähm, rekurriert. Mhm. Also zum Beispiel einmal steht dann im Kapitel Anfang: It is just over a week since the vote. Mhm. Da muss man wissen, welches. Ne? Also wenn man das ja. jetzt gar nicht genau. wüsste. Äh, kurz danach, nach diesem It's been a week since the vote, ähm, sagt eben her mother who tells her when she gets there that half the village isn't speaking to the other half of the village and that this makes almost no difference to her since no one in the village speaks to her anyway. Also auch da diese Teilung des Dorfes ist natürlich spielt auf die, das knappe Votum des Referendums ja. an. Aber es wird nie explizit genannt. Und ich fand es auch am Anfang, als ich das gelesen habe, eben so die erste Brexit-Novel. Und ich fand auch so diese Verbindung so, ja, es war sozusagen der erste Roman, der danach erschienen ist. Fand ich so ein bisschen so, okay, <lacht> okay I don't know. Ja, ich, aber es mh, ist wohl wirklich mh. so, dass sie das in extrem kurzer Zeit diesen Text geschrieben hat. Also wirklich... In diesen hm. drei Monaten. Und dann kommt noch so eine Passage, das sind dann auch so, das ist vielleicht so das Gegenstück, weiß ich nicht, zu diesen lyrischen Passagen. Und da kommt auch so eine Referenz auf äh, den Brexit vor. Und das ähm, geht dann einfach so, all across the country there was misery and rejoicing. All across the country what had happened whipped about by itself as if a live electric wire had snapped off a pylon in a storm and was whipping about in the air above the trees, the roofs, the traffic. All across the country people felt it was the wrong thing. All across the country people felt it was the right thing. All across the country people felt they'd really lost All across the country people mm. felt they'd really won und so weiter. Und dann geht es ein bisschen weiter, unten weiter. All across the country people looked up Google. What is EU? Yeah. <lacht> All across the country people looked up Google. Moved to Ireland. All across, äh, move to Scotland. All across the country people looked up Google. Irish passport applications und so weiter.
0: Ja, fand ich auch lustig. Ellie yeah. ähm, Smith jetzt als Schottin. Ne, ja. Weil Schottland hat ja, ähm, glaube ich, in jedem Wahlkreis für Remain, also für den Verbleib in der EU, gewotet. Mhm. <lacht> ist da, glaube ich, auch nochmal eine andere Sensibilisierung für diese ganze Sache. Weil also das Schottische schwingt ja auch, äh, kommt ja auch mehrmals vor. Also es gibt einmal auch so ein lyrisches Kapitel über The Scots Pine,
1: mhm, ja, wo stimmt, so eine Anspielung ja. auf Schottland
0: ist und dann am Ende... Mhm. Ähm, Schaut die Mutter doch die Eröffnung des schottischen Parlaments im Fernsehen an und nimmt es wohl auch auf VHS ja, auf und, und zeigt es ihrer noch. Freundin. Gut. Und da wird eben... Das ist ähm, äh, Also es ist anscheinend so eine Inschrift im schottischen Parlament in irgendeinem Wappen oder so. Und da steht wohl Wisdom, Justice, Compassion, Integrity. Und dann sagt eben die Mutter It's the word integrity. It does it every time. I hear it. And I see in my head the faces of the liars. <lacht> ähm, und dann, glaube ich, weint sie so ein bisschen fast ähm, ja. wegen des Wortes Integrity, ja. weil es eben nicht mehr eine integrierte Union ist. Ja. Du ähm, wolltest doch sehr gerne den ersten Satz des Buches vorlesen, oh. der auch hierzu sehr gut passt, wo wir schon darüber ich. reden, was All Across the Country ja. so für eine mhm. Stimmung
1: ist in ja. diesem verhängnisvollen ja. Spätsommer 2016. Also, ich habe es ja nicht. Per se als Fetisch, aber ich habe schon so ein bisschen mit so ersten Sätzen und überhaupt so Anfängen von Büchern. Ja, mag ich auch. Weil das ist so irgendwie, entweder you're all in oder du bist halt so, meh. Nee. Ja. Und das ist halt, ich habe das gelesen und ich war so, mein Gott, es ist, ist so lustig. Ich finde es halt echt voll gut. Naja, und es geht halt so los. It was the worst of times, it was the worst of times. Again, that's the thing about things. They fall apart, always have, always will. It's in their nature. Und dann geht's weiter. So an old, old man washes up on the shore. Aber zu dieses, it was the worst of times, it was, was the worst, worst of, of times. times. So lustig.
0: Und ich finde, Und das ist ja natürlich so also eine Anspielung auf Charles Dickens, Dickens uh, Tale of Two Cities, ja. der um, Roman, der losgeht, it was the best of times, it was the worst ja. of times. Und hier ist
1: eben the worst ja. of times and the worst of times. Ja. Ja, und sie liest ihm, glaube ich, ja später auch, kommt ja, kommt sie, also sie, hast du ja schon gesagt, dass sie Daniel immer äh, was vorliest, als er da im Koma oder im künstlichen Schlaf liegt. Liest sie ihm ja auch Tale of Two Cities vor. Also genau. sie liest ihm vor Brave New World, Tale of Two Cities. Ich glaube
0: im Krankenhaus nur Tale
1: of Two Cities, ah, ja. Brave New World liest sie, sie, sie mal als kind, als, kind,
0: als kind. Nee, Weil. und das
1: liest sie doch auch bei der Post Office, als sie da wartet. Ah ja, stimmt. Hm.
0: Ja. Ah, ja. Ich wollte noch zu diesem ersten Satz sagen, ja. dass ich da in die deutsche Übersetzung reingeschaut ah. habe, die das leider nicht so schön gemacht hat. Mhm. Also trotz der eigentlich sehr schönen Übersetzung ist leider mhm. hier der erste Satz Es war die schlechteste, es war die schlechteste aller Zeiten. Mhm. Ja. Und ich glaube, so ist nicht die nee. deutsche Dickens-Übersetzung. Nee. Da mhm. fehlt dieses Es war die schlimmste aller Zeiten, es war die schlimmste aller Zeiten. Ja. So müsste mhm. es eigentlich sein. Ja. Da, glaube ich, geht diese Dickens-Anspielung ja. so ein bisschen verloren. Ja wenn auch der Sinn natürlich gleich
1: bleibt. Und das ist, also ich meine, man kann da jetzt so Korinthen-Kackerei betreiben, ja, <lacht> so. Yes, please. Man kann sich jetzt fragen, ist es jetzt schlimm, dass dieses Tale of Two Cities, dass dieser Intertext weg ist, dass diese Referenz mhm. weg ist. Aber ich glaube, der Witz funktioniert halt auf eine Art nur so, weil es ja... Oder weil gewisse Leser halt diesen ersten Satz mhm, kennen, genau. das ist ja ein sehr berühmter erster Satz und so und das macht natürlich den Witz aus und aber glaube ich auch, also wenn wir dann vielleicht wieder bei diesem Dickens-Roman sind, der ja, also ich habe das jetzt auch nochmal äh, einfach nur gegoogelt, ein Roman im Grunde über die französische Revolution ist, mhm. ne? ein Roman über ein politisches Ereignis, um eine Umwälzung einer mhm, ganzen Gesellschaft mhm. Und dann können, muss man natürlich sagen, natürlich ist es total wichtig, ja. dass das der einer der zentralen Intertexte ja. ist, wegen Brexit. Ja. Ja, so. Erstens das und zweitens, also
0: ähm, Ali Smith hat da ja sowas von sichergestellt, dass jeder das kapiert ja, ist, dass dieses, ja, ja. Also sie hat ja, ja. ja jetzt kein super subtiles äh, ja. Tale of Two Cities Zitat ja. genommen, das ja. ist dieser eine Satz, den fast jeder kennt und den dann zu verbummeln, ist ein bisschen schade.
1: Ja. ja. Und es ist halt, finde ich, auch, also einerseits you have to have the balls, ja, so einen auch so ausgenudelten Satz zu machen mhm. und den dann trotzdem so so gut einfach zu wenden. Ich finde das schon ziemlich, also ich fand es halt brüllend komisch. Das ja. war echt sehr lustig,
0: aber ich glaube, also gerade am Anfang des Buches werden ja viele große Briten
1: ja. reingeholt. und, und Keats kommt auch dann später, vor, ja. ähm,
0: Shakespeare kommt eben vor mit diesem ja. Brave New World und dann halt Secondhand auch... Ähm, äh, Aldous Huxley. Genau, Aldous, ha mm. Aldous Huxley. Ja. Und es geht ja um die um die um um das Vereinigte Königreich als ja. Nation und da werden halt auch aus dem Grund, glaube ich, diese großen Menschen
1: da anzitiert. Ja. Und zumal Dickens ja der Porträtist der britischen Gesellschaft ja. war. Ich musste nur so dran denken, ich weiß nicht, hast du The Wire mal geguckt, diese Serie? Nicht viel, ja. Und da gibt's halt einen so, ich glaube, es ist der Chefredakteur oder der Herausgeber der Zeitung. Und der rennt halt immer nur die ganze Zeit herum und sagt so, we have to look at the Dickensian aspect of Und das musste ich, da musste ich immer hm. so dran denken. Und ich hatte mir dann jetzt so ein paar Mal so, weißt es du, so notiert, Dickensian aspect. Dickensian. Weißt du, so. Aber, und weil ich finde, diese Passage mit dem, All across the country, mm. bla, 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 all across the country. Das wirkt schon so ein bisschen, ja, diese große Rhetorik, die das da auch noch Ja, sich hin, ne? genau. Und so mm. ist ja der Anfang, glaube ich, das von Tales of the City. Das geht ja dann mm. so weiter. It was the best of times, it was the worst of times. Und dann geht's immer weiter mit diesen mm. Oppositionen, ja? Ja, ja. Und das finde ich halt ja. so lustig, dass sie das da so überführt in so eine mm. Schnottrigkeit, mm. ja, so. So, it was the worst of times. Und dann so, again, that's the thing about things. Ja, right? Das ist Zeitlangs. So, it's the thing about things. Aber ich finde ja eh Humor so super witzig, äh, super wichtig in dem Buch, aber <lacht> auch <so> witzig.
0: <lacht> Und ich finde, das zeigt sich gerade am... Es wird dann weniger, finde ich. Aber gerade am Anfang zeigt sich das ja viel, weil das erste Kapitel, was dann eben sich anschließt an dieses, it was the worst of times, it was the worst of times, ist ja... Das checkt man erst langsam, aber es ist ein Traum von Daniel, der aber im Sterben liegt oder eine Halluzination, ich weiß nicht, ob das dann direkt ein Traum ist und in dem Traum nimmt sich der Träumer, also Daniel ja auch selber aufs Korn
1: ja ähm, mhm. und,
0: und verarscht quasi so, also checkt dann irgendwie, aha, also er reflektiert für sich selbst, träume ich oder bin ich tot und dann träumt er eben, dass er nackt angespült wird an einem Strand und dann kommen da irgendwelche Mädels und da muss er sich ins Gebüsch flüchten und näht sich dann aus Leaves übrigens, einen Umhang oder ein Kleid und so und ähm. Das ist so lustig, dass, ich, dass mich das auch total reingeholt hat in den Roman, weil der es ja schon so verwirrend ist am Anfang und man ja, schon so ein bisschen so. mhm. ahnt, okay, es wird schon anstrengend, das ist jetzt kein super fluffy Read, aber es ist nicht irgendwie, es nimmt sich selber nicht so ernst, ja. es ist irgendwie so locker und da fand ich auch sehr, sehr lustig, dass er einmal da sagt, genau, einmal ist es halt so, er merkt, dass er Hunger hat. Und dann sagt er so, Can you be hungry and dead? Fragt er sich dann, was ich ganz cool fand.
1: Ne, und dann geht's ja weiter. Of course you can. Was ist Ja, was? ja genau. Of
0: course you can. Und was auch sehr sehr oh. lustig war. Genau, dann fängt er eben an, diesen, dieses Kleid aus den Blättern zu nähen. Und dann sagt er halt so, Look at that. He can sew. Not something he could do while he was alive. Death. Full of Surprises. <lacht> und das fand ich halt irgendwie so, eine, genau, diese yeah. meta in diesen yeah. komischen Traumträumen kommen ja auch yeah. öfter vor, gell? Ja. also es ist ja auch nicht der Einzige. Mhm. Und auch Wortspiele kommen ja direkt ja. sehr häufig vor. Und der Pun ist ja das britischste Humor, ne? mhm. den es gibt, also zieht auch da sich wieder oder verweist wieder zurück ja. auf diese Britishness und auf diese Mentality. Genau, da kommt dann halt sowas, dass zum Beispiel... Ähm, einfach so, so, gleich klingende Wörter immer wieder so durchgespielt werden, während er erzählt und dann kommt irgendein Wort vor, zum Beispiel kommt hier, ähm, recollect her und dann geht er, sagt er aber weiter, affect her, neglect her, lie detector, film projector, director, collector, objector. Das passt so ein bisschen so, Tourette. Das <lacht> Ja, oder so. Obsessiv ein bisschen, ja, genau. Genau.
1: Und er ist, aber das spielt ja vielleicht auch auf das an, dass er eben Liedtexter ist. Stimmt. Und ja, da natürlich so das. voll auf so, so catchy Rhymes, äh, dass da sofort so eine Maschine losgeht im Kopf. Das stimmt. Aber da gibt es ja auch, ich hatte mir die auch angestrichen, diese lustige Passage, die auch davor kommt, wo eben direkt auf Panz mhm, aufsteht. Stimmt, das wird äh, Da geht es so, he can make a bed here, he can stay here while he gets his bearings, bearings, weil er ja nackt ist. Mhm. Puns. The poor man's currency. Poor old John Keats. Well, poor, right? Though you couldn't exactly call him old. Autumn poet, winter Italy. Days away from dying, he found himself punning, like there was no tomorrow. Poor chap, there really was no tomorrow. <laughs> das, das, ja, das ist so schon. großartig. Das ist einfach so großartig, ja.
0: Ja, aber der Daniel ist halt auch, also eigentlich die ganze Zeit sehr witzig und yeah. das fand ich auch irgendwie so nett diese. Freundschaft. Mich hat es sehr an eigentlich französische Filme <lacht> erinnert, weil ganz ehrlich, in fast jedem französischen Film sitzt irgendein alter Mann auf einer Bank und dann setzt sich eine junge Frau neben ihm und die reden.
1: <lacht> so. Hä? Ist da irgendwie das so. ist ziemlich beste Freunde. Ja, ja. oder halt sowas.
0: Ja. Ähm, und er ähm, spielt ja auch schon, obwohl Elisabeth noch ein Kind ist, schon sehr früh immer mit so Doppelbedeutungen rum und provoziert sie damit so ein bisschen, ihr mit Sprache zu spielen und mit ihren, äh, ihrer Fantasie zu spielen und sowas, finde ich. Fand ich sehr cute. Hm. Ähm,
1: was die Freundschaft oder diese Szene zwischen den beiden betrifft, ich habe auch in irgendeiner Rezension gelesen, die war so ein bisschen, ich glaube, es war sogar in der New York Times, es war so. Ja, man merkt halt schon, dass sie das sehr schnell geschrieben hat und so gegen Ende ist es auch nicht mehr so gut, weil das, man weiß eigentlich gar nicht mehr, was das dann soll, so gegen Ende, zerfranst mhm. so ein bisschen. Aber diese Unterhaltungen zwischen den beiden, zwischen Daniel und Elisabeth, das ist wirklich so, das ist so das, quasi mit so das Beste, was jemals geschrieben wurde. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mich haben zum Teil, nicht alle, aber zum Teil haben mich extrem genervt. Ich fand es so, genau. diese Unterhaltungen zwischen den beiden, mhm. weil ich fand, genau wie du gesagt hast, dieses es könnte aus dem französischen Film sein, ich fand, es war so klischee, es war so, mhm. für mich war so so, stelle ich mir, Sophie's Welt von Justin nicht vor, so, <lacht> ja, mit Kindern philosophieren, lalalala ja. und ich war dann irgendwann so, äh, sorry, aber so redet halt auch irgendwie, also mhm. weißt du, es ist mhm. so, kein Mensch redet so mit Kindern und wenn das tut, dann ist es halt trotzdem künstlich. Also ich irgendwie, oder es war mir dann eben zu, ja, zu Stereotyp schon. Wie gesagt, es war nicht bei allen und zum Teil sind die auch genau durch diese Wortwitze mhm. und so toll einfach auch zu lesen. Man liest sie total gerne.
0: Ähm, ah, die haben ja. dich genervt. Ja, nicht, nicht komischerweise. Mhm. Ich glaube, ähm, also weil erstens mal, man muss dazu sagen, das Buch hat 270 Seiten und davon sind vielleicht 20% Unterhaltungen also es ist ja nicht ja, sehr, sehr viel, wenig. genau, nee, also das sehr war wenig, für mich ja. einfach nicht viel genug, um ja, mich zu nerven. Zu nerven. Ja, ich, ja. <lacht> ich glaube, wenn das ganze Buch auf 500 Seiten ja. gewesen wäre und quasi, ja, dann wäre ich da vielleicht auch hingekommen, aber das fand ich nicht und ich fand es halt schon klar, es ist irgendwie ein bisschen gewollt. Genau, das ist es, Gell? ja. Gell, so, ähm, ja. ah, und der war so ein weirder alter Opa hm. und dann waren wir irgendwie Freunde und man weiß natürlich total, was dass das halt so ein bisschen deine Heartstrings pullen soll und, hm. aber
1: so, what? I'm your it. ja. Also ich, ich
0: finde halt alte und junge
1: Menschen Freundschaften irgendwie nett. Ich finde, also du hast total recht mit dem, es ist in der Relation nicht so viel. Mhm. Aber von, wie gesagt, von den wenigen Unterhaltungen, die vorkommen, sind halt die meisten ja. von, zwischen den beiden. Und es ist dann schon so ein bisschen, ah ja, ich weiß schon, jetzt kommt wieder so eine Unterhaltung zwischen den beiden. Mhm, mh, mh, mh. Aber also es hat ja auch von Handlung, von der Handlung her... Eine Bedeutung, weil viele der, der, der droppt ja da immer wieder so Sachen, die sich also vor allen Dingen auf Pauline Booty oder Booty, ich weiß nicht, wie man die, ne, Booty nicht, ja. aber Booty, Booty ich, die. diese Malerin, um die es dann ja auch ganz zentral geht, und da kommen sehr viele Anspielungen auf sie, in diesen Unterhaltungen, die man dann erst nachher versteht. Mhm, ja, ja, zum Beispiel auch die Bilder, die er ihr beschreibt, was, wo, was wir vorher, glaube ich, auch gesagt hatten, dass ja er Elisabeth so Bilder beschreibt mhm. und viele dieser Bilder, ich glaube fast alles sind Bilder von dieser Malerin. Ja. Was man erst später, später erfährt. erfährt mhm. genau. Also es ist ja so, dass ähm,
0: Elisabeth Doktorandin ist und äh, Dozentin so aushilfsweise an einer Uni Kunsthistorikerin, glaube ich. Und ähm, sie entdeckt dann irgendwann durch im Prinzip Zufall eine weibliche britische Pop-Art-Künstlerin aus den 60er Jahren, die im Prinzip unbekannt ist und die sie aber total genial findet. Und wo sie dann auch rausfindet, dass das Bilder waren, die Daniel ihr als Kind schon beschrieben hat, also dass die von dieser Pauline Pauline Boaty waren. Und sie ändert dann ihr Dissertationsthema und will dann darüber schreiben. Und dann im letzten Viertel eigentlich des Buchs geht es viel um diese... Pauline, it's called her PB, PB, Peanut Butter. Ich fand diese Geschichte mit der Pauline schwierig. Aha, interessant. Ja. Also ähm, schwierig einerseits, weil ich mir so mich gefragt habe, warum braucht's das? Hätte für mich auch ein anderes Buch sein können.
1: Und zweitens hat's mich nicht interessiert. Lustig, mir ging's genau andersrum. Ich oh, ja. glaube nämlich auch zum Beispiel in dieser Rezension, die ich da gelesen habe, von in der ich vorhin sprach, so diese, die dann so gesagt hat, ja gegen Ende versteht man eigentlich nicht mehr, was das soll. Ich glaube, das bezieht sich darauf. Die hat es nicht mhm. explizit gemacht. Ich war so ich war so voll geflasht, ich liebe aber sowas auch, ich habe die sofort gegoogelt mhm. äh, und habe so so alles, wirklich, mit, ne, die, die, die gibt's wirklich, es also, wurde nicht genau. erfunden ja. von Ellie Smith, sondern ja. die gibt's wirklich. Und es ist auch so eine, also sie stirbt sehr jung und mhm. unter tragischen Umständen, also sie ist schwanger und dann stellt man fest, dass sie Krebs hat und sie verweigert halt eine Chemotherapie, weil das weil sie im Grunde abtreiben müsste, sie will halt das Kind austragen bekommt dieses Kind auch und stirbt dann ein paar Monate später. Mhm. Und ich, also ich weiß auch nicht, ich liebe das halt so, wenn ich so wirklich so Wissen aufsaugen kann aus einem Buch. Ich mag das halt total Schosse gern. Wissen. <lacht> so. Ich mag lieber so Unterhaltungen über liebe Blätter. <lacht> <Sorry>. <lacht> und ich fand halt auch, das Buch kriegt dann nochmal so eine Wendung, wo man sich nicht so ganz sicher ist, Okay, jetzt geht's auf ein, auf einmal um weibliche Autorschaft oder halt weibliches Künstlerinnentum und und die 60er Jahre, weil dann geht es ja auch nochmal um diese Christine Keeler und so mhm. einen Skandal, der auch, also sozusagen um London in den 60er Jahren, könnte man ja auch wieder sagen, ist auch britische Geschichte. Also ja, weißt du so, das ist ja auch schon, ganz zentral ja, so. Und warum fand ich es trotzdem, also ich fand, es hat halt nochmal so eine andere Dimension geregt. Und also was man halt vielleicht auch noch sagen muss, es hat ja eine unmittelbare Verbindung oder Verstrickung mit Daniel. Also weil die Geschichte ist, mhm. auch wenn man dann feststellt, also Daniel kennt nicht nur diese Bilder, sondern er hat diese Frau getroffen und das war wahrscheinlich die Frau so, also es wird so beschrieben, so das war seine große Liebe. So. Echt? Oh, yes. Also da stand ah, doch einmal, so. dass
0: er sich noch nie in Menschen verliebt hat. Das sagt er einmal. Das, das ist ja auch ganz mir. interessant, dass diese, diese ganze Geschichte, persönliche Geschichte von Daniel, die erfahren wir durch, durch seine Träume, durch seine Flashbacks, aber Elizabeth weiß das ja nicht. Die wissen ja, ja also mhm. sowohl sie und ihre Mutter wissen ja kaum was über ihn mhm. und die Mutter behauptet ja zum Beispiel die ganze Zeit, er sei schwul ja. und sie sagt immer nee. Und sie wissen auch nicht, dass er, glaube ich, deutsche Vorfahren hat oder dass er im Prinzip deutsch ist. Sie wissen nicht, dass er, was. das kommt auch mal vor, was er im, im Krieg genau gemacht hat.
1: Ja, stimmt. Ähm, das ja. steht
0: auch so im Raum. Und es gibt dann eben diese eine Stelle, wo ähm, er so sagt, er liebt keine Menschen, oder er also verliebt sich nicht in Menschen. Und dann mhm. findet sie das ja auch ganz komisch. Mhm. Dann kommt irgendwie so Daniel, who's never so. Ja, stimmt. Und spricht dann mhm. so ab.
1: Ja. Aber warum habe ich dann den Eindruck, dass es trotzdem so eine, ähm, eine Love Story ja, ist? Ja. Ähm, ich ich glaube, das will
0: man halt denken. Und ja. das ist genau das, was es aber nicht ist, weil Daniel, der ist eben so ein verkopfter Typ. Und ich glaube, schon ihm geht es um diese Kunst. Und vielleicht auch, weil mhm. die so eine Parallele ist mit der Schwester. Weil es ist ja auch irgendwie so, das hat mich nur vorher daran erinnert, als du über die Schwester geredet hast. Ah, -hmm. Als du das mit der Schwester eingebracht hast, dass ähm, die Schwester ist ja eigentlich die Geniale ne? und sie stirbt mhm. und er überlebt und er gilt dann als der Geniale. Und genauso ist es ja im Prinzip mit dieser poline ja oder so also mhm. ist es ja generell oft mit weiblichen Künstlerinnen, ja. mhm. dass sie übersehen werden und dass ja. immer diese Männer als Genies gelten und ganz oft ist das nur so eine Frage der Geschichtsschreibung und nicht der tatsächlichen ja. Qualität. Also das habe ich eher so als die Parallele gelesen und jetzt nicht ja. unbedingt als Love Story, aber ja. sicher bin ich mir nicht, weil es ist wie gesagt ja, ist verwirrend auch, am Ende, ja. 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 Und
1: ich habe das dann eher so gelesen, er hat halt sie geliebt, aber es, es konnte halt nicht passieren, weißt du so und er verliert sie auch noch genau wie die mhm. Schwester, ja. so. Aber ja. Ja, 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 genau, weil was, ich gesagt ja. habe, deswegen ist es wichtig, dass also deswegen ist es nicht nur random, dass Pauline da drinnen ist, dass diese Geschichte da drin ist, sondern es gibt eben einen Bezug zu Daniel und zu Daniels Leben. Mhm. Ja. Ja.
0: Oder was ja das mit, die wichtigste Sache an ihm ist, dass er 101 Jahre alt ist. Das heißt, weil es war ja so, eben mit dem brexit das wurde ja im, im öffentlichen Diskurs ganz groß, so als Ende einer Ära, als Ende der europäischen Vision, als Ende des Friedens in Europa schwarz gemalt im Prinzip. Ähm, ob das jetzt so ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber das ist ja bei ihm das Wichtige, dass er ja diesen Friedensprozess in Europa einfach als Person mit abdeckt. Ja. Also er ist ja geboren im Ersten Weltkrieg, er hat... Äh, die Nazis überlebt, der hat den Zweiten Weltkrieg überlebt und er ist so jetzt in den diesen fetten Nachkriegsjahren. Und jetzt ist es so full circle. Das Gefühl ist jetzt wieder da. Wir haben das jetzt wieder zerstört, was in den letzten 100 Jahren sich aufgebaut hat. Und deswegen werden halt auch verschiedene Facetten seiner Vergangenheit beleuchtet. Ja. ja und dann genau, eben auch diese ja. 60er, 70er Jahre, wo dann eben so diese, einerseits diese Kunststory sich abspielt, aber auch das mit dieser Christine Kieler.
1: Das ist ja so eine, auch so eine Spionage. Ja, aber war äh, die jetzt Geschichte auch mit jemandem da persönlich bekannt oder ist die eher, wird da so? Den Zusammenhang habe ich auch nicht ganz nee, verstanden. Nicht nicht. Wie nämlich, also das wird dann immer nur so als dieser Scandal 63 bezeichnet. Mhm, genau. Und wie die aber zum Beispiel mit Pauline Booty zusammenhängt oder ob so das ne. das, also habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Ich glaube, da gibt es einen Zusammenhang, aber <lacht> it was ja. lost on me oder das müsste man sich halt noch mal genauer angucken und das ist auch noch mal ganz interessant finde ich vielleicht zu diesem fragmentiert erzählt, weil eben sehr viele dieser Verbindungen versteht man erst immer so im Nachhinein und ich fand es ganz interessant, weil trotz dieses ganzen fragmentar oder aufgrund dieses ganzen fragmentarischen und dass es sehr immer wieder zusammengestückelt ist und es wird einerseits linear erzählt, aber es gibt diese Flash ja. oder Flashbacks, weiß man nicht auch wie das ja. ist dass man sich das halt so zusammenpuzzeln muss und dass es eben ganz stark trotzdem prädisponiert ist dadurch, wie man dieses Buch halt liest. Du kannst es halt nicht, klar könntest du auch springen, ne? mhm. aber das hilft dir ja auch nicht nee. weiter. Und ja. manchmal finde ich, wird man auch, selbst wenn man dann was kapiert
0: hat oder meint, etwas kapiert zu haben und schon anfängt zu puzzeln in seinem Kopf, wird es auch rückwirkend nochmal, das ist nicht so oft, weil ich glaube, sonst würde es sehr verwirrend werden, aber wird es rückwirkend nochmal ähm, zerstört von ihrer Fragmenthaftigkeit, weil zum Beispiel gibt es ähm, einmal, es, es ähm, endet eben ein Kapitel und man, mit einem Dialog zwischen Daniel und Elizabeth und man ist so ah, ja ja, bla 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 und dann fängt das nächste Kapitel an und dort steht als, erster, als erste Zeile oder als erster Satz, that moment of dialogue imagined. Also dann weiß man wieder, das hat gar ja. nicht stattgefunden, mhm. also das ist schon auch so ähm, mhm. dieses Rein und Raus Grooven ähm, in die Träume, in die ähm, Imagination ja. und in die Vergangenheit, also die Erinnerungen. Also das sind ja diese, diese drei Sachen, die ja nicht gerade passieren, 2016. Also Memories, Imagination und, und Dreams eigentlich. Weiß ich nicht. Weil es geht ja schon auch viel um Wahrheit und Nichtwahrheit. Also gerade in den Gesprächen zwischen der ähm, Elizabeth als Kind und dem Daniel da ist es ganz oft so, dass er sie im Prinzip anschwindelt und sie will immer wissen, stimmt es denn jetzt? Stimmt, wie also yeah. halt so Kinder sind, ist das jetzt wahr? Und er versucht immer das aufzubrechen und zu sagen, das ist nicht wichtig, was die Wahrheit ist und was nicht, die, die Geschichte, die Welt ist nicht immer zuerst da und wird dann erzählt, sondern oft macht auch die Erzählung erst die Wahrheit. Yeah. Mhm. Und da ist jetzt einerseits wieder eine Anspielung auf die Fake News, ne? Fake News yeah. und Post-Facts ja, ist ja auch totale Erfindung der, der Trump-Brexit-Zeit. Und Andererseits halt auch, ja, so ein, so ein Call schon fast auf diese Imagination.
1: An irgendeiner Stelle fragt Elizabeth äh, den Daniel, äh, ob er gerne in der Zeit reisen würde. Und dann sagt er so, ja, man reist ja eh die ganze Zeit in der Zeit eben durch Erinnerung, ja. Mhm. So jeder Moment bist du auch irgendwo anders in deiner Erinnerung. Ja? Ja. Oder auch, das fand ich auch, also das fand ich wirklich so eins der berührendsten Bilder, da... Ist auch äh, Elisabeth äh, so ein Kind und ähm, geht zu Daniel und sagt ihm, dass sie sich nicht mehr so richtig an ihren Vater erinnern kann mhm. und weint. Und dann sagt er so, Weißt du, was ich mit äh, Sachen mache, die ich vergessen habe, ich falte sie wie so einen schlafenden Vogel und halte sie unter meinem Arm und dann weiß ich, dass sie immer noch da sind, da ja, so und ich fand es so berührend und dann ist es natürlich Das dann, war dir
0: jetzt nicht so cheesy. No, da das war ich halt nur. so, früh, okay. <lacht> Klischee, da läuft ja schon fast der Schmeiß unten am Buch
1: raus. Hey, der schlafende Vogel unter der Achse, das ist doch total süß.
0: Vielleicht kurzer Richtungswechsel, wir ja. haben ja jetzt schon oft die Form angesprochen und haben jetzt immer so Fragment gesagt und, oder auch diese Kapitel angesprochen, die ja schon recht kurz sind. Ich muss sagen, ich liebe Bücher mit kurzen Kapiteln. <lacht> Oder mit angenehmen Kapitellängen. Das ja. ist ja mal so, sind es nur zwei bis vier Seiten. Ich glaube, das längste sind vielleicht 20, aber länger wird es nicht. Also es sind, dadurch bilden sich schon Fragmente, aber eigentlich auch innerhalb der Kapitel ist es manchmal linear erzählt, aber oft springt es auch innerhalb der Kapitel nochmal. Oder ähm, es gibt ja zum Beispiel auch keine Markierung von Dialogen, also es gibt keine Anführungszeichen. Ja. Und ich finde, da sollten wir das über die Collage reden. Weil ah, die Collage ja, ja auch. Images im
1: as images. -hmm.
0: Und weil auch die Collage im Buch äh, selber vorkommt, und ja. da ähm, kann ich jetzt ein kurzes Zitat vorlesen, und zwar ist das aus der deutschen, habe ich jetzt mal eins aus der deutschen Übersetzung rausgesucht. Mhm. Und zwar ähm, geht es so, da sagt ähm, Collage, stellt Gluck wortspielerisch fest, ist eine Bildungseinrichtung, in der man in der man alle Regeln über den Haufen werfen kann und in der Masse, Raum und Zeit, Vordergrund und Hintergrund relativ werden. Und durch diese Fähigkeit wird alles, was man zu kennen glaubt, in etwas Neues und Fremdartiges verwandelt. Aber ich finde, das könnte man genauso gut für das Buch, mhm. also man könnte das Buch eigentlich auch eine, eine Collage nennen. Und es doppelt sich in dieser Beschreibung der Pop-Art-Collagen ja. von Pauline Boti. Das war die Lösung.
1: Oh, thank you. Why thank you? Haken. Ich glaube, ich, ich würde es aber, ja, ich bin mir nicht so sicher, warum bin ich mir nicht so sicher, dass es wirklich eine Collage ist? Und ich weiß auch nicht mal, ob das Fragmentarische so richtig passt. Ja, also und ich, die, das Flächige, irgend. also es hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen komisch an, aber so das Flächige der Collage fehlt mir da, weil ich, für mich ist es trotzdem zu linear. Obwohl es so dieses Fragmentierte hat, hat es ja schon eine sehr lineare Zeitachse yeah. insgesamt oder vom, von der, wie dann doch die Gegen Erzählgegenwart mhm. präsent ist es ist also schon klar du hast ja auch am Anfang gesagt es sind Flashbacks und flashbacks setzt ja voraus ich habe eine Zeitebene aus der ich zurückgehe und das versteht man mhm. auch ja so ähm, und ich würde sagen vielleicht das fragmentarische oder das collagenhafte würde es noch mehr aufheben dass man nicht mal mehr, mehr von flashbacks reden ja. könnte also es ist auf alle Fälle da aber ich glaube ich weiß nicht ob so so krass ist ja und es ist natürlich ganz, also die Passage, die du ja gerade vorgelesen hast, würde man literaturwissenschaftlich als selbstreferentiell oder metareferenziell bezeichnen. Das heißt, es ist eine Stelle, an der der Text auch über den Text redet, mhm. also über sich selbst redet. Ja. Was nochmal dein, ohne es jetzt zu weit zu treiben, aber dein Collage-Punkt ähm, unterstreicht, hier in einem Blurb äh, des Guardians, aus dem guardian wird Satz zitiert It's hard to think of another contemporary writer who so ad who is so adept at splicing the ordinary and the marvelous also das alltägliche und das wundersame oder wunderbare zusammenzubringen aber was ich dann noch mal mit diesem ordinary finde ich schon auch noch mal so zentral fand dass sie nämlich das alltägliche nahezu unheimlich, also fast schon kafka mm. machen kann. Ja. Und die Szenen, an die ich denke, weißt du natürlich ganz genau, es ist die Post-Office-Szene. Mm. Ja, und wo vielleicht auch noch so ein Moment war, wo ich so gedacht habe, okay, ist es ist deshalb ein Brexit-Novel. Es geht ja generell oft um
0: ja, ID oder um ja. Pass oder Ausweisungen, also mhm. aus, sich ausweisen. Mhm. Weil es ist ja auch so, als sie Daniel besucht, darf sie das ja eigentlich nicht, weil sie nicht verwandt ist, weil sie keine direkte Verwandte ist und dann ähm, schummelt sie sich da auch so rein und da kommt es dann auch wieder, ähm, wird es auch wieder thematisiert, dass ihr Pass abgelaufen ist. Und es ähm, spielt natürlich auch wieder auf diese Migrationsthematik an, die ja. da
1: diesem Brexit-Vote ähm, vorausging. Also, ich fand es wirklich teilweise so, ja, wirklich unheimlich. Auch diese Passszene mhm. oder diese Szene in dieser Post-Office, für mich hat es wirklich etwas extrem Beklemmendes. Weil so eine Szene könnte man ja auch so in so eine auch Alltagskomik kippen lassen, ja Und da ja. ist es aber eben überhaupt nicht. Also da gibt es so. Elisabeth ja. hat dann so ein zwei Momente, mhm. wo sie dann eben versucht, ja, so mhm. das so auch so ein bisschen so kippen zu lassen. Aber ich fand es eher. Ich finde, es wird aber auch ein bisschen. Es war nicht ironisch, entschuldige, ja, ja, doch so. finde ich schon. Ah ja. Mhm. ja. <lacht> krass,
0: wir haben es krass anders gelesen, ja. gell? Mhm. weil ich finde, es wird ja so ein bisschen diese Absurdität des sich ist eigentlich nach außen gekehrt. Dieses Abhängigsein von, als Person von einem Dokument. Und dann, also hier nochmal im, ins Extrem geführt, ein Gült, eines gültigen Dokuments. Weil es geht ja dann auch immer wieder darum, dass sie so sagt, aber hier, der ist erst eine Woche abgelaufen. Und dann sagen die immer gleich, nee, aber damit können sie sich ja. nicht ausweisen. Sie so, Aber man sieht doch, dass das mal ein gültiger Ausweis war und dass ich das bin. So, ich will doch hier nur, und sie will wirklich banale Sachen machen, irgendwie, ja, in ein Krankenhaus reingehen oder so. Ja, also, ich finde, das schon, das wird durch schon eine gewisse Ironie ähm, nach außen gekehrt. Mhm. Und gleichzeitig, ich habe auch nachgeschaut, weil ich habe mich gewundert, warum sie sich immer mit dem Pass ausweist. Weil es wird ja auch, sie wird ja auch immer gefragt, wenn sie sich einen neuen Pass machen lässt, wo wollen sie denn hinreisen? Ja. Ähm, und sie so, ach, eigentlich nirgends, ich will nur einen gültigen Pass. Und ich habe das dann nachgeschaut, weil ich habe mich gewundert, warum sie denn immer den Pass dabei hat. Weil bei uns hätte man ja den Personalausweis. Eher dabei oder einen Führerschein. Ja. Mhm. Führerschein hat sie nicht. Aber es gibt in England keine, ich weiß, ich war mir jetzt nicht sicher, ob es das gar nicht gibt, oder es gibt auf jeden Fall nicht die Pflicht, ein ID zu haben, mhm. wie bei uns. Und es gibt auch nicht die Pflicht, sich auszuweisen. Das wurde abgeschafft, das Ach, ist noch was. gar nicht lang her. Also dieses es, es wurde als Einschnitt in die Freiheit des Einzelnen gesehen wenn man sich immer ausweisen muss.
1: Ach was, interessant. Ähm, mhm.
0: Und das, glaube ich, ist dann auch nochmal im, im Zusammenhang jetzt mit Geflüchteten, die entweder keine Pässe haben, weil die die ja. irgendwie auf der Flucht verloren haben oder ähm, sich aus diversen Gründen, Gründen nicht ausweisen wollen, weil das ja auch für sie ähm, negativ
1: sein kann. Ja. Zum Beispiel, ähm, wenn es Minderjährige, also wenn es darum geht, bin ich ein Minderjähriger. Und ja.
0: das, genau, also dieser, dieser ganze Diskurs, der da dahinter steckt, dieses, wer muss sich ausweisen, wer kann sich ja. ausweisen, wer ja hat den guten Pass, wer hat den schlechten Pass. Und das, finde ich, wurde da schon ein bisschen auf die, über das humoristische gemacht. Mhm. Mit diesen, ihr, ihr, ihr Kopf ist zu groß. Ja, oder so. die Augen
1: sind zu weit auseinander und dann werden mhm. irgendwelche Lineale rausgeholt und die da so, ja. und dann wird immer so gesagt, ja, wenn sie das jetzt, sie müssen es jetzt hier zahlen, aber wenn es dann nicht passt, müssen sie nochmal wiederkommen. Noch mal zahlen, genau. Und wenn sie dann nicht diesen, diesen Receipt haben, dass sie es gezahlt Also so, ja, ja, genau. so total, ja, ja. Aber was
0: ich noch dann schön fand mit dieser Passgeschichte, Pass dass die sich dann wieder anbindet an diese Frage der, naja, eigentlich an diese feministische Sichtweise auf Geschichte und auf Kunstgeschichte und dass diese Pauline Boaty immer ähm, oder so verschwiegen wurde und immer wieder dann mal wieder entdeckt, aber dann wieder vergessen wird und wieder entdeckt, wieder vergessen ähm, ist, als äh, Elisabeth dann ihren neuen Pass endlich hat und da hat auch alles funktioniert, trotz des äh, fehlerhaften Fotos äh, zeigt sie den Pass ja ihrer Mutter. Und die schaut ihn sich an und also erstens steht in dem Pass noch äh, European Union, mhm. ähm, was schon so ein bisschen fragwürdig ist, aber sie blättert dann so durch und ich, ich habe das so verstanden, also der, der Pass hat ja mehrere Seiten für die Stempel. Und dass da wohl in so Art Wasserzeichen im, im britischen Pass anscheinend so Konterfeis sind von bekannten Briten. Und da sagt die Mutter dann so, ja, das sind ja nur Männer. Mhm. Und dass das eben dann wieder, finde ich, zu dieser, zu dieser anderen Storyline, dieser männlichen. Überhöhung und der männlichen Geschichte von Ahnen und, und so sich dann wieder verknüpft. Und das finde ich eigentlich in dem Roman ganz schön, dass trotz der Fragmentierung oder dieser Collagenartigkeit sich immer so kleine Brücken nochmal zwischen einzelnen Teilen schlagen lassen. Ja. Also vom Herbst zum Brexit über dieses Leaf und ja. von ähm, dem Pass zu dieser Künstlerin über diese vergessenen Frauen. Und also das finde ich das ist mega subtil, aber das finde ich sehr schön.
1: Ja. Ja. Das ist echt, also ich finde es einfach grandios. Also vielen Dank dafür, dass du es vorgeschlagen hast. Ich kann es ja nicht. Und es war wirklich props. so Revelation.
0: Ja, ähm, wollen wir das noch? Ähm, ich meine, kommt schon raus, dass wir es beide gut fanden. Ja. Und ähm,
1: ganz, ganz, also fünf Sterne. Ich heute alles. Du also, ballerst alles, heute ja. fünf. Ich glaube, ich
0: bin eher bei vier.
1: Oh ja. Okay. Ich fand es
0: auch gut, aber ich muss sagen, ich habe es das zweite Mal gelesen. Es war deutlich besser beim zweiten Durchgang. Also wenn ich jetzt einfach so von meinem Lesespaß des ersten Lesens und meistens lese ich Bücher nur einmal. Ich bin jetzt nicht so ein Doppelt- und dreifach Leser. Da habe ich einfach, glaube ich, mehr verpasst. Und ähm, da war es mir dann doch zu ja, anstrengend, kann man nicht sagen, verwirrend manchmal irgendwie. Also ich, ja, ich fand es trotzdem sehr gut, aber einen, einen Stern lasse ich mir noch nach oben luft.
1: Aber man müsste ja eigentlich sagen, das, ist ja, das sind ja tolle Bücher, die, wenn man es ein zweites Mal liest, dass man dann immer noch mal mehr rausfindet. Das stimmt, ja, ja. ja, das ist
0: natürlich die Qualität des Buchs. Hm. Aber aber ich habe jetzt eher four so is ähm, four, four yeah. is voll okay. Genau, ich finde vier auch okay. Und es gibt einfach schon fünfer Bücher, die für mich noch mal krasser sind.
1: Oh ja, da, die, über die reden wir vielleicht Man darf ja auch nicht alle seine fünf
0: so leichtfertig geben, Nee, ich bin da
1: so wie bei Facebook. Man muss alles einfach liken. Das ist so. <lacht> alle na. Bücher sind schön. Naja, wobei ich herze jetzt immer nur mehr alles, ja. weil liken ist ja schon nicht mehr Stimmt. genug. Man muss jetzt immer alles so love mit Herz you. machen. Ja. Ja. I love. Na gut, das war ähm, Ali Smith,
0: Herbst bzw. Autumn und das waren wir. <lacht> Bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss. Ciao. Ich lese was, was du auch liest. Der Buchpodcast. Das nächste Mal sprechen wir über Taghaus-Nachthaus von Olga Tokatschuk.